0: Jesús,
1: ¿qué pasa, hola? tío?
0: Hoy sí, ¿no? Hoy sí, hoy sí estoy aquí contigo, fíjate. Hoy ¿Estás aquí? Sí, viajo, mal, viajo más que el baúl de la piquer.
1: Ya te digo, no es que el otro día, en el, en el último capítulo, luego grabé otro capítulo más, pero no, no lo he publicado. No. Eh, y, y
0: buscándote, yo buscándote. Ah, Jesús, Jesús, no, no, no de manera, tío. No sé. ¿Qué pasa? ¿Dónde te metes, tío? ¿Dónde te metes? Pues estaba con mi otra familia. Yo tengo dos familias. Tengo una en España y tengo otra que está en el Sáhara. En el Sáhara. Sí. Allí con el fresquito, ¿no? Sí con el fresquito, bueno, fresquito, fresquito hacía fresquito porque no era la época de viajar yo viajo en marzo, todos los años pero este año hubo ahí un, un pequeño problema logístico porque la gente que quería venir no podía venir y al final lo, alegr lo alegramos y lo arreglamos para irnos en febrero, y nos fuimos en febrero y ya te contaré, porque no sé si alguien te ha dicho que ha visto llover en el desierto, yo lo he visto durante cuatro días ¡Ey! Eso es historia, ¿eh? Sí, tengo una foto de un arco iris en el desierto, que nadie puede tener una foto de un arco iris en el desierto excepto todos los que fuimos, porque normalmente la gente va cuando hace sol y normalmente pues esas claro. cosas no se ven.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y, qué, y qué, cómo ha ido? ¿Qué, qué, ¿Qué te puedes explicar? ¿Qué, qué experiencia...? Qué... No sé, ¿qué te puedes explicar, tío? ¿Qué, qué anécdotas así chulas eh, has vivido en el desierto?
0: Mira, voy a contarte el final una parte del final que la parte Apesto, del final empieza por el principio no sí pero bueno para que veas por el final. para que veas que esto no es un viaje la gente muchas veces me, me cuesta vender este viaje a la gente porque la gente ¿Eh? tiene otro concepto pero bueno la gente se fue llorando o sea, cuando qué nos... les hiciste tío no de la emoción y de lo que vivieron <risa> eh, llor ah. lloraron
1: Digo, pues... no me extraña que te cueste vender el viaje, si <risa> llorando. llorando.
0: <risa> cabrón, no, no, la gente, eh, a ver, una cosa es ir de turismo, que ellos pudieron ver cómo iba la gente de turismo y duerme una o dos noches en un campamento bereber y se va y esa gente no ve nada porque he estado en el desierto pero no ves nada. No convives, no no ves cómo viven. No te desplazas a descubrir cómo es la gente que está alrededor de un campamento, cómo es la gente nómada, cómo viven. Entonces, eso marca mucho, ¿no? Y, y nada, es que vivieron una experiencia total. Porque yo al haber ido tantas veces que esta es mi sexta vez, ya soy uno más, soy de la familia. Entonces, sí. tú imagínate un día que decidimos que no nos cocinaran y les cocináramos nosotros a ellos. Y entonces montamos Qué en bueno. el restaurante las mesas, hicimos de camareros, hicimos de cocineros y les hicimos unas comidas típicas españolas. Y cenamos toda la familia juntos. Esa experiencia es... ¿Te ¿Hicisteis tortilla, tortilla, de patatas? tortilla de patata? ¿Tortilla de patata? ¿Con cebollas y cebolla? Con cebolla. Les hicimos huevo frito y eh, un par de conejos al ajillo. Ah, qué bueno. Y de postre, unas fresas eh, con limón y azúcar. O sea, lo guay... ¿Y les gustó o no? Muchísimo. Lo guay es que nos fuimos a un mercado, el mercado de Rishani, que es uno de los zocos, o es el zoco más antiguo de África, y allí compramos todo lo que necesitábamos. No quisimos uh -huh. utilizar lo que ellos tenían. Entonces fuimos allí ah, a hacer fotos y a última hora, cuando nos volvíamos, compramos todo lo que necesitábamos. Entonces les echamos de la cocina a, a ellos, nos apoderamos de la cocina y estuvimos <risa> cocinándoles para ellos y al final cenamos como una familia, todos juntos, y esa experiencia hoy en día no la tiene nadie. O sea, poder comer con una familia bereber... Porque mucha gente va al desierto y va a un campamento y resulta que es todo teatro. La gente está trabajando, no vive de, de ese, vive de lo que le pagan los que tengan el, el las, las jaimas allí. ¿no? Pero vivir con una uh -huh. familia que se dedica a tener jaimas para el turismo y que toda la familia trabaja allí, o sea, que estás viviendo con toda la familia, con todos los hermanos, las hermanas, los padres, eso hoy en día no hay nadie que ofrezca un viaje como este. Así de claro te lo digo. Y así bueno. me lo dijeron, me lo dejaron eh, me lo dijeron los que, los que, los que se fueron de viaje conmigo, ¿no? La experiencia es una experiencia de vida. Es una experiencia fotográfica, es una experiencia que te marca y que te deja eh, un poco tocado. Por eso te decía que la gente cuando se despedía y nos íbamos tú date cuenta que nos fuimos en dromedario, nos fuimos, nos salimos del campamento en dromedario. Estaban todos desde lejos, nos diciendo, desde lejos, diciéndonos adiós, tío. O sea, estaban, estaban lejos y todavía estaban eh, sus padres, los Omar, estaban todos diciéndonos adiós. Y claro, eso eh, te emociona. Y acabas llorando claro. porque es que te tratan como uno más. Y lo comparten todo. Y preguntas lo que sea y todo. Y todas las noches tocando el tambor, tocando el hambre, que es una guitarra típica de allí. Eh, pasándolo bien, contando chistes. Estuvimos jugando a los chinos, que no sabían jugar a los chinos. <risa> Y de allí de Jesús, de allí de móvil nada, ¿no? Allí móvil fatal. O sea, allí el, los móviles, eh, nosotros, yo cuando llego a Marrakech, lo primero que hago es me agencio unas tarjetas, de, en este caso de Orange, que es la que más o menos funciona bien en Marruecos, en casi todos los sitios, uh -huh. y le cargamos unos 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 pues unos 10 euros, que son unos 5 gigas ¿no? de internet. Porque claro, tú tienes uh -huh. tarjeta y tienes teléfono, pero no puedes llamar a nadie de España. Tienes que tener datos para poder llamar por WhatsApp. Claro. claro.
1: Y, el, y el problema o sea, es... Por Telegram, por
0: lo que sea. Claro, por lo que, que sea. Red, sí, ¿no? por Internet. Llamar por Internet. No llamar uh -huh. vía, vía radio o por teléfono. Y claro, uh -huh. al, al, al tener datos, bueno, en Marrakech y pueblos en los que hay más o menos gente viviendo, pues más o menos tienes cobertura. Pero en el desierto no. En el desierto hay unas antenas con unos generadores que a las 10 de la noche... pum. Se paran y ahí ya no hay ni cobertura de teléfono ni internet. Y luego por la mañana, Está. perdona que te interrumpa, por la mañana, sí 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 como son celdas que permiten X conexiones, aunque tú tengas cobertura no funciona, porque hay mucha gente conectada, si eres de los primeros que enciende el teléfono y se conecta, pues consigues igual mandar un WhatsApp. Ya no te digo una foto, mandar un WhatsApp o mandar un par de fotos, no mucho más. Pero mm. en el momento en que ya se conecta mucha gente, eso ya no funciona.
1: Claro. Hay que Salvo, entender. Lo no digo claro. porque, claro, cuando, cuando estamos acostumbrados aquí, que estamos todo el día con el móvil, ah, conectados, claro, mirando una claro. cosa, mirando otras, y, y cortas radicalmente con, con eso en un sitio donde no estás habituado a, 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 a convivir, ¿no? Y eso pues, debe ser muy chocante, ya, ya por todo en sí, ¿no? Pero, pero por esto también, ¿no? Hasta para que veamos lo que, lo que lo dependiente que nos hemos vuelto de,
0: de, del móvil, ¿no? Es una pasada. Sí, sí, es una pasada. Y aparte, que bueno, tú el móvil no lo dejas de utilizar porque sigue siendo una cámara de fotos que la llevas en el uh -huh. bolsillo. Pero eh, tener que andar mensajeando y tal, bueno, ya lo viste que contigo hablaba y hablaba cuando me sí. coincidía, no era cuando yo quisiera. Porque a lo mejor estás cenando sí, sí, sí. y de repente miras el teléfono y te entran dos WhatsApp. Pero son dos WhatsApp de las 7 de la tarde y son las 9. Entonces, bueno, pues allí ya sabes a lo que vas y vas a vivir una experiencia. Para mí, las fotos son la excusa del viaje. Pero el viaje en sí te hace vivir cosas, ya te digo. Ahora mismo no creo que haya nadie en España que ofrezca un viaje en el que te haga sentir estas experiencias. Porque, bueno. ya, ya te digo, es que es una pasada
1: poder ir... Oye, y, y dices tú que la, la experiencia fotográfica es lo de menos. Perfecto. Uh, yo doy fe, no he ido, pero doy fe, porque cuando un día que fuisteis a, a llenar el depósito, me, dijiste, me, me llamaste y me dijiste, mira, aquí hay algo de cobertura, puedo llamarte, tío. Sí. Eh, y me pasaste con Omar, que es uh -huh. el, el, el guía, Omar, ¿verdad ¿Es? Sí, sí ¿no?
0: es, es mi amigo. Hace, hace de guía para turistas, pero es mi amigo. Es, es el, vale. el hijo y, mediano de la familia. Y es mi hermano, ¿eh? Ya me lo ¿Y tu hermano? También, que es tu sí, hermano, sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, buenísimo, me lo pasaste por el teléfono y me reía, y estaba en medio del, del tren y entre que con la cobertura no, no se escuchaba bien. Y el hombre, bueno, claro, no hablaba tampoco perfectamente castellano, pero se le entendía todo lo que decía, ¿no? Pero <ríe> me, hizo, me hizo mucha gracia, ¿no? Y, y es lo que decías, ¿no? Que a lo mejor uh, lo, las fotos es lo de menos, es, es vivir la experiencia, es convivir con ellos en una mm. sociedad totalmente diferente a la que convivimos eh, nosotros, que como no tienen todas las ventajas y todas las comodidades, lo viven de otra forma, ¿no? Entonces a ti, pues te choca todo, ¿no? Claro. Eso, claro. todo eso perfecto. Y dices que la, la fotografía no es la principal, pero ¿qué recurso fotográfico? ¿Qué, qué, qué argumento fotográfico darías tú a la gente que, que quiera ir al, a, al viaje? Es decir, mira, el desierto de noche porque el cielo es infinito. Eh, no sé, ¿qué, qué, 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 qué argumentarías tú, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Con qué lo venderías tú un viaje fotográfico
0: allí? Fotográfico, basándonos solo en eso. Mira, cuando yo digo que la fotografía es una excusa, quiere decir que te vas a llevar fotos increíbles. O sea, no es que... No, la excusa es viajar para hacer fotos y vives... Las... No, vas a hacer unas fotos del copón. Pero el choque que vas a tener con la realidad que tú estás viviendo... o sea. Date cuenta, la primera vez que bajamos en coche por el desierto, hay una parte del desierto que es el desierto de piedra. O sea, es donde se va la arena, quedan piedras negras que están quemadas por el sol. Y uh -huh. ir pasando al lado de cabañas de, de gente que está viviendo en la nada, que no tiene nada. ¿eh? Que, y que los niños salen corriendo cuando ven acercarse un coche. Yo siempre llevo bolígrafos de color rojo. Un amigo mío me dijo en su día, no les des caramelos porque ellos no saben si son diabéticos. Entonces a un niño, si no sabes si es diabético y le das una chuche, eh, puedes meterle un problema y ahí no hay médicos, no hay colegio, no hay nada. Y que, y que tú pases al lado de una cabaña nómada, que no hay nada, nada más que esa cabaña, cuatro cabras y un pozo, y salgan los niños corriendo y se metan una pateada de 200 metros para saludarte, solo para saludarte, y te bajas y ves que son niños que, pues, que están sucios que van mal vestidos muchos van descalzos y que les estás dando un bolígrafo y ni siquiera saben lo que es y les dices, mira, el bolígrafo es para pintar aquí y ponen una cara de sorprendidos y te empiezan a dar besos eso te rompe el corazón y de ahí salen unas fotos brutales porque se dejan fotografiar y claro. luego te vas a un claro. poblado donde ya hay tres o cuatro cabañas eh y hay mujeres trabajando porque allí el hombre es el que trabaja, y las mujeres son las que se encargan de los niños y la casa, ¿no? que es otro tipo de trabajo Ajá. y que están haciendo pan y que te dicen siéntate aquí con nosotras tómate un té, te vamos a dar lo que tenemos a cambio de nada y les puedes preguntar porque claro, yo voy con Omar que aunque tú te reías, decías habla ah, Omar habla en su idiomas ahí donde lo ves y nunca fue al colegio y entre ellos el catalán, imagínate. Y que tú le puedas decir a Omar, oye, diles que si necesitan algo, que si vamos al Risani, que podemos comprarles algo, que. Oye, a esta gente, ¿qué les podemos dejar? Y él hace de, de enlace. Eso es hoy en día. Tener un enlace así como el que yo tengo no es normal. Uh -huh. y, y luego descubrir pues cómo vive esa sociedad. Ir a ver pinturas rupestres en el harto de una montaña. Eso tampoco lo conoce mucha gente. Te metes uh -huh. eh, media hora de coche por unos caminos y unas carreteras, luego vas campo a través y te llevan a la mina de los fósiles donde el gobierno está sacando fósiles, donde el padre de Omar trabajaba cuando era joven, más de 10 horas al día iba en bicicleta y te enseña montañas en las que ves los fósiles que están incrustados en la piedra o igual que ves fósiles, subes un poco más arriba y ves pinturas rupestres. Que están grabadas, son geogrifos, están grabadas en la piedra. Eso, eso es increíble, ¿no? Ves animales que, que, que a lo mejor en su día existieron y que ahora no están. Uh -huh. O meterte de lleno en un pueblo que el, el gobierno de Marruecos los expulsó porque son negros y que están allí viviendo en, como en una urbanización, entre comillas, y que. Entras dentro con ellos y te tocan música y bailas con ellos y estás con ellos y puedes quedarte el tiempo que quieras. No te cobran entrada, tú pagas lo que tú quieras. Te ofrecen té, te estás riendo. Eso no se paga con dinero. Y de ahí te salen unas fotazas increíbles, unos retratos, gente muy, muy de color, con unos colores azules, amarillos, blancos, vivos, unos ojos blancos que llaman la atención... Luego irte a Rishani a ver el parking de los burros, donde todo el mundo va en burro, porque lo máximo que aspiran es a un burro y lo aparcan... O sea, los dejan todos ahí juntos y hay uno que se encarga y a lo mejor hay cientos de burros y la gente está vendiendo fresas, tomates, especias... De repente ves una cabeza de una cabra porque es un carnicero y está enfrente y tiene la cabeza ahí encima... Te puedes comprar unas sandalias hechas con, con neumático de coche te puedes ir a hacer una chilaba y quieres esta chilaba y tal, te cogen las medidas y en dos horas vas allí y ya la tienes. Es, son muchas experiencias juntas que te hacen replantearte cómo estás viviendo. Y aparte de eso, por el medio hay fotos, y muy buenas fotos. Yo la gente que se ha ido conmigo se ha traído muy buenas fotos. Primero, porque yo me encargo de que conseguirles que saquen buenas fotos, y segundo, yo no hago fotos. Yo las fotos que hago las hago con el móvil. He hecho muy pocas fotos este viaje. Las que he hecho donde cenamos, que por la noche siempre hay música en directo, donde nos unimos allí y tocamos los tambores nos reímos. Y, 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 y sí que nos reímos. Y pues ya te digo, es, es brutal. Entonces, una experiencia así es algo más que ir de fotos. Porque una de las cosas que me decía mi amigo Germán era, oye Jesús, ¿qué vamos a hacer tal día? Digo, aquí no hay plan. Porque las cosas tienen que surgir. Cuando las cosas surgen y son inesperadas, es cuando les das más valor y cuando más te metes en la historia y más te gusta. Si tú vas con una programación, vas como un turista. Y cuando vas como un turista, lo vives como un turista, con un paréntesis en el que tú estás un poco aparte. Ahora, si tú vas a ir a Risani y te vistes igual que ellos y pasas por uno de ellos, la experiencia que vas a tener va a ser brutal. Entonces, claro, ya estamos hablando de otra cosa, ya no estamos hablando de solo un viaje fotográfico, ya estamos hablando de vivir la experiencia, que es lo que yo vendo, vivir una experiencia y vivir una aventura. ¿Cuándo te vas otra vez? El año que viene. Yo me voy todos los años, principalmente en marzo, antes de Semana Santa, porque en, antes de Semana Santa justo empiezan los baños de arena. ¿Los baños de arena qué son? Eh, la gente de que vive cerca del mar como yo o como tú, suelen tener problemas de reuma. Aquí íbamos a León a secar. La gente mayor se iba a León, que es un ambiente más seco, y los huesos sufren menos. Y cuando ibas a León, las articulaciones te dolían menos. ¿Qué hace la gente en el desierto? La gente que vive en el norte de África o en el sur. Van al desierto, en la época de Semana Santa, más o menos, que ya empieza a ver sus 35 grados, y se entierran en la arena desnudos. Y los dejan al sol solo con la cabeza al aire. Y eso lo que hace es que la arena te saca toda la humedad del cuerpo y cuando sales de ahí, el reuma y todo se te ha ido. ¡Ostras! Entonces yo voy antes de esa época porque en esa época hay mucha gente.
1: Uh -huh. claro.
0: Y luego hay que tener en cuenta pues otra sería... cosa. Esto en 10 sí. años desaparece, menos de 10 años. O sea, yo cuando fui la primera vez, no había ni luz eléctrica y podías conducir un coche que no necesitabas carnet. Ahora ya hay placas solares, luz claro. eléctrica. Yo cuando fui había cinco hoteles, ahora hay más de 20. Claro. Y ya te digo, la experiencia de esa gente es muy triste, porque es. Duermo en un hotel, en una habitación de puta madre, un día me llevan, yo también la he vivido esa, ¿eh? un día mm. te llevan a, a, una, a, un, a, a, a una jaima ahí, te llevan ahí a un campamento, en la que en el campamento el cocinero está contratado, el que toca la música está contratado el que te lleva en el camello está contratado el que todo es un teatro realmente no so, son bereberes pero están trabajando ¿Mm? mientras no que, son por aventura Claro. <risas> mientras que yo lo que quiero vivir es vivir con una familia bereber ver a las mujeres cocinando en la cocina y hacerles fotos hablar con su padre hablar con su madre que me cuenten cómo les fue la vida por qué están así por qué decidieron montar un campamento Todas estas cosas en un resort de estos bereber no lo puedes hacer. Primero porque no hablan tu idioma y si hablan tu idioma es gente que está currando. Es gente que te saluda cuando llegas, te hace una bienvenida, cenas, te tocan los tambores, te vas para la cama y por la mañana desayunas y bye bye. Y esa experiencia a mí no me gusta. Uh -huh. Mira, fue una, coincidimos con una chica argentina que llevaba viajando viajaba hasta el 12 de marzo. Estamos hoy a 22, pues pff, llevaba 15 días viajando. Y le habían vendido un tour. ¿Qué es un tour? Un tour es hoy vas aquí, mañana vas allí, pasado vas aquí y acabas en el desierto. Y luego vuelves para arriba. Eso es... Eh, no ves nada. Porque no te da tiempo a tener la experiencia.
1: Lo ves todo, pero no, lo pero no vives nada. Eh,
0: es, com es como si yo voy mañana a París, cojo el avión, vuelo, aterrizo, cojo un taxi. Digo, llévame a la Torre Eiffel. La veo, estoy ahí 10 minutos, me cojo un taxi, vuelvo al aeropuerto y me voy. Y dije, estuve en París y estuve en la Torre Eiffel. No. Mm. La has visto. Claro. Pero no la has sentido ni has estado allí. Entonces, claro, entonces, eh, participar en dar de comer a los animales por la mañana. Eh, pff, ir por el desierto y de repente ver uno que se ha quedado tirado con el coche. Ir a ayudarlo, a empujarlo, a sacarlo de la duna. De repente veníamos de Risani y encontrarnos a uno del pueblo que empezó a llover y, ven y tenía que venir 20 kilómetros andándolo. Lo subimos en coche como pudimos y volvimos todos juntos. Esas cosas, esas vivencias que aquí ya no se tienen, eso allí sigue. Y claro... Eso te hace pensar, dices, coño, ¿dónde vivo? ¿Dónde estoy? ¿Y qué cojones estoy haciendo, no? Hablando mal. Entonces, claro, la gente, ¿cómo no va a llorar cuando se va de allí? Si es que eran totalmente felices. Y lo, y lo que decían es que no vimos a nadie eh, que no estuviera riéndose. No vimos a nadie triste. Entonces, claro, eso aquí lo hemos perdido. Una experiencia. Claro, Una experiencia, claro, claro, claro. claro, claro. Y hasta aquí
1: el espacio patrocinado por Viaje Jesús. Si quieres hacer un viaje al desierto con
0: Jesús, ya tendrás que esperar un año. No, a mí me da pena porque mucha gente, a lo mejor que, que contacta Pairal y tiene interés, luego ves que se hace una ruta turística y dices, pero es que has ido de turista. Y cuando vas de turista, pagas como un turista y lo ves como un turista. Yo tengo mi contacto local, que si yo tengo un problema Omar, necesito esto, no te preocupes hermano, yo te lo consigo Tengo mi contacto en Marruecos cuando, en Marrakech, cuando vamos a Marrakech, el hermano de Omar tiene un hotel en Marrakech y yo reparto el dinero del viaje con ellos el dinero se queda en una familia yo no voy a un riad de no sé qué y no no. Y el conductor que nos baja es un amigo de la familia que también lleva su parte entonces a mí mmm, me da el doble satisfacción de decir, oye Organizo un viaje y no se lo estoy dando a una empresa, se lo estoy dando a una familia. Y eso es muy importante. Y es más auténtico. Al final es más claro, auténtico. Claro, es más auténtico.
1: Bueno, Jesús y yo, oye, eh, decía que eh, espacio patrocinado. Sí. <risa> eh, que aquí tenemos un, tenemos un podcast que tú acuérdate que, eh, que tienes un podcast que se llama Conociendo a. Sí, en, sí. Que en carrete digital, la gente que quiera escuchar los episodios premium de Conociendo a. ¿eh? pueden suscribirse a la versión Carrete Podcast en las que se incluyen estos podcasts y el resto de contenido de carrete digital, más de 70 cursos, eh, eh, asesoramiento de los, de los fotógrafos, de los profes, eh, un grupo privado en Telegram, todos los carrete, las carrete clases de todos de todos los lunes, un encuentro carretero al mes y todo esto, pues por tan solo 17 euros al mes o 170 euros al año, que ahí os ahorráis dos mesecillos. ¿eh? Mm. También tenéis otra forma, que os la dice ahora mismo
0: Jesús, de escuchar el, el podcast que es por medio de evox, en iBox e podéis ser mecenas del podcast dándole al botón apoyar o si queréis apoyarnos a todos, si tenéis más de uno o dos podcasts a los que seguís pues podéis haceros evox eh, e Plus o iBox e Premium o algo así que son 9 euros sí. al mes y podéis escuchar todos los capítulos de todos los podcaster y no podcaster que tienen capítulos en privado, los podéis escuchar tranquilamente eso es.
1: Oye Jesús, pues todo un gusto escuchar tu, tus vivencias en el desierto. Te he dejado hablar. Y todavía, todavía hablar, queda. hablar. ¿eh? Todavía queda
0: más porque un conociendo a el siguiente, no sé si era el siguiente o, o el otro, porque tengo que coordinarlo todo. ¿Sí? Eh, haré una entrevista a todos los chicos y que cuenten su experiencia, porque que lo diga yo bien, está bien. Me gusta. Me gusta. Pero que la gente que haya ido lo cuente también. Y espero verte pronto.
1: Ah, oye, pues podríamos grabar algo así. Sí, sí. sí no, a ver, ojalá, podemos, podemos
0: decirlo. Ya lo puedo decir. Yo ¿Ya lo puedes decir? Sí, ya lo puedo yo decir. No, yo no sabía cómo callármelo ya, tío. Bueno, dilo ya, bueno, pues, dilo ya. Pues bueno, me voy con Xiaomi al Mobile World Congress a la presentación del Xiaomi 13 donde un amigo mío y yo vamos a presentar en la maquinista el teléfono, el Mi 13. Bueno, presentar no. Vamos a dar una masterclass de lay painting.
1: Qué bueno, en la maquinista, ¿eh? Allí sí. en la tienda de Xiaomi, ¿no?
0: Vamos a estar en Barcelona el 25, el 26, el 27, el 28 y el 1. No, y el 1, me parece, sí. Y... Sí, 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 28 y 1. Sí. Sí, sí. Vamos a estar 27 en la... el lunes, 28 el... martes y 1 miércoles. Estamos invitados por, la... por Xiaomi, vamos a estar en la Mobile gold Congress, que es un evento súper, súper, súper de telefonía y de fotografía oh. también, porque van a estar allí las marcas. Y vamos a poder ver en directo el, el 13, que bueno, yo, yo te puedo decir que ya lo he tocado, pero no puedo decir nada.
1: Pues no todo el mundo puede decir que ha estado de
0: ponente en el Mobile World, World Congress, ¿eh? Bueno, ponente no. Ojojito, vamos, ¿eh? vamos a ir hasta allí. Luego lo que surja, ya veremos.
1: <risa> bueno, bueno Jesús, tío, pues nada, pues tío. un placer tenerte de, de, de vuelta. Y nada, en el siguiente hablo yo, ¿eh? El siguiente vale, programa. vale, bueno,
0: venga, en el siguiente te escucho, no sé de qué vas a hablar, porque.
1: Yo qué sé. Eh, mira Islandia, por llevar la contraria. Ah, bueno, está bien.
0: <risa> Otro viaje que está guay, pero bueno, menos. Ahí hay mucha gente, no estás pasando tan guay.
1: Eso es. Oye, un abrazo, tío.
0: Otro, tío, nos vemos pronto. Chao.